Tusen tack för en nydlig sång. Fint att vara här, fint att se alla sammen. Är er det någon västlänningar här? Glory to Jesus. Det är er fantastisk. Det var en östlänning som uttalade den uken här att det är bort på västland man finner ut vad man ska leva av efter oljen. Och det har fått fart på det att vi ska mälla oss ut av Norge och in i Texas. Jag bara tycker att det går fint när du väldigt fint. Jag vill gärna hälsa på alla dock från Bergen här att på och ifrån västlandet vi måste hålla samman. Jeg takker for muligheten, Halvar og Andreas og Håkon og alle pastorene og lederne har fantastisk mulighet til å få lov til å komme her og snakke om et så viktig tema som det at vi er sendt, at vi rett og slett Gud i det høyeste har en intention og et ønske med vår tilstedeværelse i byen. Og det snakket jeg om i dag formiddag, og nu skal jeg snakke om noe litt annet her. Altså. Men det er klart, man, når man kommer ny til en, til en gudstjeneste, sånn, så, er det, så, så ser jo man liksom och höra äta lite liksom på kalla ord folk brukar och sån. Eh, vi kallar det i menigheten vad så kallar det för språkvask. Vi måste verkligen jobba med språkvask. Så jag fick ett jag fick det ville bilda här istället. Alltså de som har lust att hiva sig på gospelkoren. Så tänkte jag, oj, det ser rart ut. Alltså då kan tänkte sig det samma. No no Ollesund ser att det också lust att hiva på på dig. Nej, det kan det har sig lust till. Nei, men seriøst, vi har hatt store problemer i meningen. Det var mye på grund av blandingen mellom engelsk, engelsk og norsk. Vi var på det absolutte lavpunktet vårt i juni. Smågruppen i kirken var helt live-gruppa før. Og da skrev en, en trainee i kirken, var liksom, det blir live-avslutning etter møtet. Med henging. Og da, og da tenkte vi det at Vi, vi har faktiskt vi har ett ansvar vi har ett ansvar för att de som inte tror så mycket och så kommer på besök verkligen hiva sig på gospelkoret eller blir hängt för att vi er här får bygga en bro i kommunikation. En annan som vi har varit väldigt viktig för oss i den kyrkan som jag nu har ledt i 20 år nästa år sammen med hon er gift med och ett bra team där i Bergen. Det är er det att vi har bestämt oss för hur ska vi snacka om de folken som inte tror så väldigt mycket. För måten vi snackar om dem som inte tror så mycket har väldigt mycket att si i förhåll till vår hållning om för de människorna. Jesus var syndare och tollares vän och vi kan kalla folk för syndare, vi kan kalla det för tollare, det är er mindre aktuellt nu att det är bombrikken och allt det där, men 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 det att så kalla folk som inte tror så mycket för vänner. Det har gjort otroligt mycket med vår menighetskultur. Och det är jag är bara så det hörs ju ut så skit så det får bara vara det. Men alltså vi har haft färre än fem söndagar på nog 19 år hvor vi inte har haft nya folk. Nu är er ju självklart alla människorna där fortsatt. Men, men, men det vi har sett är er att vi att vi ändrar mot vi snackar om dem som vi lever bland. Då ökar det möjligheten vår för att vi bygger en gästfri och varm kultur för de som inte tror så mycket. Jesus fortalte en gång att två män gick upp till templet för att be. Den ene var fariseer och den andra var tollar och fariseeren stilte sig upp för sig själv och så bad han slik: "Gud, jag tackar dig för att jag inte är er sån som andra människor. Vi dör tusen döder i kyrkan. 
Hvis vi framstår så de moraliserande och fromme som tackar Gud för att vi ikke är er sån så de som är er på den sidan av politiken, på de folkene som har den moral, på de människorna som uppför sig på den måten eller de som har de och de hållningarna. Vi dör tusen döder om vi lyfter oss selv upp och tänker detta klarar vi selv. Vi lever i en polariserande tid och vi som är er Kristi kropp i världen har en unik möjlighet till att vara försonande stammar, försonande människor, utsändningar för himlens rike här i denna världen. Jag tror det finns så mycket missförståelse och det finns så mycket vrangföreställningar runt det att hålla en kristen tro och en av de första tingen vi tränger att tänka på vi som är er sent till att vara kristna i i, I byen Oslo det är er att vi ska göra det med en varme och en respekt för andra människor och en tacksamhet för att vi själv har funnit nåde hos Jesus. Ja vi, vi tack för den. För några år sedan så var det väldigt mycket polarisering i Tyskland. I Tyskland strävde de väldigt med det att och där är er de väldigt upptagna av att liksom visste först bli fronter i landet så får vi problem på lång sikt. Så de sa att de gjorde en en beslutning om att de skulle lägga fem enkla politiska frågor lägga ut på nätet och så bad de folk om att fylla ut frågorna och spurte är er du villig till att möta någon som menar motsatt av dig själv i ditt närområde på en kafé till en kopp kaffe och prata samman om deras forskeller. Och de sa att de gjorde det och hade en fantastisk resultat på den kampanjen. Folk som stod diametralt mot varandra i meningar möttes ned och pratade samman med undantag med någon få negativa undantag så upplevde de att när människor träffar varandra och pratar samman i respekt då dämpade konfliktnivån och ökar respekten och förståelsen i samhället. Det där visar oss att vår Gud som är er en relationell Gud, han har skapat oss människor till ha respekt och vara i relation med varandra. Goda relationer oss människor emellan bidra till dämpat konfliktnivå. Lite relationer hävar muren och ökar polariseringen. Och det är er en ting vi kan göra i Oslo som resultat av den perioden vi har snackat om tema sant och den storsändningen vi har snackat om tema sant så är er det det och vittre det att vi ska gå med varme som utsändningar för Jesus till den tiden vi lever i. Bär troen vår på en frimodig måte icke gömma den bort men bära den på en frimodig måte för det att vi har olika värdesystemer och det mångfald i landet bör inte överraska någon. Rick Warren som akkurat gick av som pastor i Saddleback, han var med på insättelsen av Barack Obama i 2009. Och citatet från 2009, det står sig än idag, där sa han: "Vår kultur har accepterat två stora lögner. Den första är er att visst du är er oenig med någon i sin livsstil så må du frykte dem eller hata dem. Den andra är er att visst du är er glad i någon så må du vara enig med dem i allt de säger och gör. Bägge delar är er riktig. Du tränger inte kompromissa din överbevisning för att vara barmhjärtig. Detta där är er en hållning för den som är er sant. Det var detta som var lösningen för Israels folk när de var i exil i Babylon som jag snackat om här idag. Formiddag. 
597 før Kristus så er det en liten kontingent som reiser til Babylon, men de får en melding om at de skal leve der, involvere sig der, arbeide der, men være annerledes der. Og mens de er annerledes, så skal de få lov til å bringe et nytt budskap til det stedet de kommer til. Genom hela bibelfortellingen där så kan vi följa en linje med att ordet sent. Det att vara sent, det var en brittisk missionär till India som satte ord på detta för några år tillbaka, hvor han snakker om Guds sändelse genom historien och har lagt ett helt nytt rammeverk för vår förståelse av att Gud han är en missionärende Gud. Helt ifrån första Mosebok kapitel 12 vers 1 till 3 när Herren sender Abraham av gårde, så har Gud sendt. Han har sendt konger, han har sendt profeter, han har sendt, han har sendt fattige, han har sendt rike, han har sendt kvinner, han har sendt menn. Og så kommer sønene sine i verden, og i kapitel 20 og vers 21 i Johannes evangelium, så sier Jesus disse ordene, på samme måte som jeg var sendt, så sender jeg dere. Og så blåste han på dem, og så tog de imot den hellige ånd. Som far har sendt mig, så sender jeg dere. Og jeg håper i løpet av de neste minuttene å kunne sende deg til skolehverdagen din, eller til arbeidsplassen din den uken, med en ny forståelse av noen strategier for sendelsen. For det er ikke en tilfeldighet at nettopp du kjenner Jesus i dag, at du eh, har fått ett eh, et mandat till att vara med och bringa Guds rike in där hvor du är. Och så vill jag sitta dig, du som är här och inte känner Jesus eller står på avstånd ifrån kristen tro, gärna kom hit för det du är nu kär i. Och med en liten stund så kommer vi till ge dig en möjlighet också till att säga si ja till Jesus och bli en kristen. Det sker hver uke, hver søndag rundt omkring i norske menigheter så du ska få en chans och vi ska be för dig här på du som har andra behov också. Vi läser en text ifrån Lukas kapitel 10. Der står det litt om å være utsendt, og så skal jeg knytte noen tanker til det. Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Det synes ikke de er noe særlig om oppe på innlandet. Ta ikke med dere pengepung, ikke væske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, så skal dere først si fred være med dette hjemme. Og bor det fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke skal de vende tilbake til dere selv. Bli boende der i hus og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verd sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, spis det de setter fram for dere. I denne teksten her så ligger det noen helt konkrete Geier som du og jeg kan ta tak i når vi skal på jobben i morgen, og når vi skal på idrettslaget, og når vi skal til nabolaget vårt. Er dere med på det? Så nummer en. Når du går i din sendelse, vær styrt av dine verdier. Gert Ingebrigtsen har jo oppdratt disse guttene som springer så sykt fort. Og på et tidspunkt så skrev han en bok som heter «Kunsten å oppdra en verdensmester». Og Gert Ingebrigtsen han er veldig opptatt av hvis du skal lykkes med det målet du setter for deg, så må du rydde i prioriteringene dine, sånn at det er målet ditt du er satt til å nå. I Jesus samtid så var det noen filosofer som ble kalt for kynikerne, eller hundefilosofene. Og de var kjent for det at de ikke hadde væske, de ikke hadde penger, 
De visste inte hur de skulle sova om kväll, men livet deras var knyttet till att de drog av gårar akkurat som hönorna gjorde och tänkte att liksom dagen i de får nog bara gå. De gjorde disse livsvalgena och livsstilsvalgena sina för att signalisera att vår rikdom är er knyttet till det vi äger här. Vår rikdom är er knyttet till den filosofin vi följer. Och någon tänkte att Jesus hade stjält den stilen ifrån hundefilosoferna. Det ska inte vi nödvändigtvis se si att han gjorde. Men det Jesus ber oss om att göra, det är er att avklara vad är er det som är er viktigt för oss. För du och jag vi lever i ett av världens rikaste land. Vi lever i en förbruksfest. Vi lever i en tid hvor värdena var tyter ut som de första tingen vi snackar om när vi träffar folk eh, till familjesällskaper och pratar samman över kaffemaskinen på jobben. Så det punkt nummer en där det är er, låt passa på att det inte det inte det första vi pratar om är er, var ska du på ferie i sommar eller har det flyttat nå eller har det fått bästa hytta men låt passa på att vi tar tag i de värdena som verkligen betyder något att vi programmerar fronten av hjärnan på en slik måte att vi håller värdena klart för oss när vi går igenom byen. Du har lust att klappa en gång till så klick till. Kom on. Men när du kommer in i ett hus så ska det först se si fred vara med detta hemma. Och bor ett fredsmänniska där så ska freden vila över dem. Detta ord fred är er ett viktigt viktigt begrepp för oss. Det hebreiska ordet er shalom och det är er långt mer än fravar av krig. Det är er ett närvaro av en onda försoning. Jag tror att vi har fått försoning från Herren. Och så är er vi kallt till att vara i försoningens tjänste. Vår världen tränger försonade människor. Tänk om vi kunde vara såna som inte bara kämpar för freden och slutar och krangla, men vi förstod på verklig att shalom det handlar om att jag vill faktiskt min nabo väl. Jag vill faktiskt att det ska gå gott med konkurrenten min sin bedrift. Jag vill faktiskt att det ska gå gott med hälsen till de människorna som bor över gången eller över gatan. Bibelns begrepp shalom handlar om att man vill gott för de som är er runt. Det var detta. De som var i exil i Babylon blev bett om och be. Be om fred för byen. För det går det gott för byen så går det gott för dere. Dere bor i den enaste stora byen i Norge. Det är er en mycket komplex by. Den er delt på kryss og tvers, geografisk og socioekonomisk. Dette er en by som er i desperat behov av å holde en samling, men da har Guds menighet en viktig og vital plass i det arbeidet. Ikke underminert hvor viktig det er at du er sykepleier, at du er ingeniør, at du er elektriker eller rørlegger. Det viktigste er ikke hvilket yrke du har, men hvilken type rørlegger, ingeniør eller lege du er. Vär en sån som är er där för Jesus när du kommer in i ett hus pass på bring fred till det stället som du kommer till. Bli boende där i huset och spis och drick det de byr där för en arbetare har värd sin lön. Flytt inte från hus till hus. Och när de kommer in i en by och de tar emot dere, spis det de sa två gånger sedan att vi ska spisa det som blir satt för oss. Det att spise det som blir satt föran oss. Jag har varit ganska mission många missionsturer runt omkring och och upplevt väldigt eh, mycket intressant. 
som man ikke får på restauranter rundt omkring. Og har hørt de villeste historiene. En gang satt jeg i Uganda og snakket med noen som bodde der om matvarene hos dem. Og det endte opp med at de var sjokkert over matvarene i Norge. Husk når jeg kommer fra Vestlandet. Jeg sa at vi har noe som heter syltelabber. Vi bare tar av den nedre delen av grisen, og så putter vi dem på småglass, og så spiser vi dem. Og de var, å, gross! Og så sa vi, og et sted som heter Voss, der tar vi sauen sitt hode og deler de to, og så brenner vi det, og så spiser vi det. Og de var, gross! Så vi hadde noen grusomme matvaner i forhold til disse. Jeg var til India og spist alt for sterk mat. Og en av utfordringene er at de ber oss preke så sykt mange ganger når vi er på disse stedene, og du har chili i lillehjernen, ikke sant? Og så skal du stå der og holde på i timesvis. Så jeg hevnet meg på en kamerat fra India og ga han bergensk fiskesuppe. Altså, for å si det sånn, i India spiser ikke de kokte reker i fløtesaus. Han så ut som en blanding mellom en slåsskamp og en bilulykke når han spiste den. Det å spise det som blir satt foran oss, sa jeg det. Det må vi klippe vekk fra hvis det blir en sånn podcast. Det blir alltid noe greier. Det å spise det som blir satt foran oss er et signal om at jeg respekterer din kultur. Jeg respekterer det du spiser. Jeg vil gå inn i din stue og ta til meg av det som du har å gi til meg. Det var en eldre herremann i Bergen som drakk etiopisk kaffe. Det er cirka den samme som er i tredje. Den drakk han i juni. Han sov ikke før advent. Da elsker du Jesus. Jeg skal være våken hele høsten. Nei, men det han sier her, det er at vi må passe på at vi ikke går fra hus til hus, sier han. Hvorfor sier han ikke går fra hus til hus? Jo, fordi at relasjonene våre, de kan være så flyktige. Relasjonene våre, de kan være sånn touch and go. Det å ha relasjoner som er stabile, det er viktig. Stanley Milgren, han var sosialpsykolog på Harvard i 1967, så gjorde han en undersøkelse. Og da tok han alle telefonkatalogene i hele United States of America. En telefonkatalog, det var en søger som var første på videregående. En telefonkatalog. Hun gikk i treia, unnskyld. Det var ikke en del av poenget at hun gikk i første eller treia. Poenget var telefonkatalogen. Men takk for hjelpen at du er her med meg på jobb og hjelper til. Veldig takknemlig for det. Altså en telefonkatalog, i gamle dager hadde vi sånne bøker bygd av papir, hvor alle navnene sto inne alfabetisk. Så tok de alle sammen opp på scenen på Harvard, og så gikk han og plukket en fra Arkansas her borte, og en fra Ohio her borte, og en fra Alabama her borte. Og så leste han høyt navnene på det som sto i boken. Og så sa han til klassen, det var nok ikke så mange som dette i klasserommet, så sa han, hvis dere kjenner personen som jeg leser navnet på nå, ring til dem en gang. Hvis dere ikke kjenner dem, ta kontakt med noen som dere tror kan kjenne dem. Og vet du, det de fant ut i det studiet i 67, det var at det var cirka 5,5 relasjoner, rundt opp til 6 relasjoner mellom en tilfeldig navn i en telefonkatalog, og de som satt i klasserommet. Og dette eksperimentet har blitt gjort mange ganger siden. Det er laget et TV-program på NRK her for noen år siden, som heter Jorden rundt på seks steg. Og det er jo helt fascinerende. 
Kunde du kunna släppa av en land kändis på en tundran bort i Mongolia och så fant de fram till en land plats i Irland på att att någon relationer helt utrolig. Och igen så bevisar det att världen är er ett väldigt lite sted. För Gud är er en Gud som har knutit oss samman i relationer. När vi ser på hur den tidiga kristna kyrkan växte fram i förhåll till Rodney Starks i The Triumph of Christianity så står det en enkel sättning i den boken evangeliet det spredde sig att vanliga människor fyllde den helige ande gav evangeliet vidare till andra. Vet du så enkelt var det. I år i år 60 var det 40.000 kristna människor i Romarike, i år 100.000. Det mest konservativa estimatet var att i år 300 var det 6 miljoner kristna i Romarike. Alltså 10 % och hurdan de hade inte kristen TV. De hade inte Philadelphiakyrkan i Oslo eller Salt i Bergen. De hade inte sociala medier, men de hade relationer. Du och jag, vi är er sant. Det betyder något att du är er sjukeplejer. Det betyder något att du är er ingenjör. Det betyder något att du bor i det nabolaget som du bor i. Var där, inte var flyktig, var en som är er till stede på den platsen. Går det gott? Så säger han helbred de syke där. Och det syns jag er intressant. Jag är er ju uppvuxen i Pinsbergsen och har gått på bibelskola och studerat teologi och och har att det vart så blivit vuxen måste brytas lite grann med noa av framfärden till någon av herrens ninjar. Och en av de tingene som jag har måttes brytes lite grann med, det är er detta med när är er det vi tillbyr och ber för folk som är er sjuka. För jag har vuxit upp med en far som var sjuk. Han fick polio som treåring och vuxit upp i en pinsmenhet. Så han har haft det i hela sitt liv. Och han säger det värsta, det var att få besök av en evangelist på möte. För då skulle jag alltid var den de skulle be för. Så jag har bärt det där med mig och tänkt, vet du, det där måste vi huska på. Vi måste huska på att bara för att någon sitter i en rullstol så ska vi inte be för de sjukdom för vi har lärt dig namn. Eller någon går igenom gatan i Oslo med en blindestock så är er det inte först att de är er blind men först vad heter du? Jag tror att det att be för dem som är er sjuka, det att tro för mirakler för människor, det ska vi fortsätta med. Men låt det ske i ett miljö av vänlighet och varme och respekt för varandra. Och pinsebevegelsen i Norge har haft detta med sig. Folk säger att de är er så superandliga och halleluja hela tiden och så. Nej, vi tycker vi är er väldigt jura faktiskt. Reis på besök till vem du vill runt omkring i kyrkolandskapet, men vi har för vana att be för de människorna som strävar, de människorna som är er syke. Vi lägger händerna våra på människor och står samman med dem i deras kamper. Det är er en väldigt jura kristen tro och vi gör det för de Herren har bett oss om att göra det. Byrådsledaren Dokkas, vi får nu se hur länge han sitter. Jag ska inte kommentera om valet för då kommer det i vårt land. Jag kan inte se si fargen på ett politiskt parti en gång för det blir tre månader med jakt så jag ska inte säga si något. Men men han var här och blev intervjuad efter bön för Oslo en gång. Och så spurtade de Raymond Johansson eh ber du någon gång? 
Og så då Raymond Johansen svarade, "Jag har flydd mig i Afrika." Och då tänker jag, det är er så fantastiskt att vara politiker. Alltså, ber du någon gång? Jag har flydd mig i Afrika. Men jag känner vad han menar. För jag har flydd mig på västlandet. Och visst du flyr på västlandet, du går in i en en vidrömmaskin. Sant? Det bara står platser igen. Starbucks coffee. Och 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 vidrömmaskiner, de de flesta är er ju lagt i Kanada, så de är er lagt för liksom vulkaner och dinosaurer och sant? Så vi bara liksom, nu ska vi strax landa i Sandane, sant? Och vi ska landa i Sandane, Sogndal. Du ser ju inte flygplatsen. För det är er det som sker att er du kommer rätt över stigen utan. Du bara känner toppen av fyrträdena är er anni sete 4C. Och så ropar de kan någon rydda veck kan någon rydda veck handlevagnarna på Coop Mega nu ska vi landa. För det är er de kombinerar flygplats och parkeringsplats. No kidding. Och du bara känner det att nu nu lever jag kanske inte längre. Och då känner du, då får du fart på bönlivet ditt. Och det är er det Raymond Johansson säger. Har du bett någon gång? Jag har flytt mig i Afrika. För att när det blir turbulens i livet, när det blir krävande perioder i samliv med sjuka föräldrar, mobbing i skolan, tell you, folk har dukat upp i kyrkan var, naboar, vänner, folk från skolikretsen som har varit där genom Hustavika genom den krävande perioden i livet för de har lust att vara nära det sted kun någon tror att det kan kanske ske ett mirakel. Och det jag har lust att uppmuntra dig när det nog går var frimodig på att se si, jag ska ta med dig när jag ber. Och jag syns att eh, direktören i i Obos här Sirai här var glimrande i klockan tre här idag när han säger och det är bara att säga jag tar det med i aftenbön men det är er en liksom folklig måte att säga si, liksom dock vet du att jag ber men det är er där jag placerar det. Och är er du skicklig frimodig så kan du klinka till och be där med kaffe kaffemaskin på på jobben gör gärna det men där är det att tillbe förbön är ingenting att skamma sig över. Men det kommer som oftast bäst ut när vi gör det i en atmosfär av en trygg relation. Och så ser han, så ska det säga si, Guds rike är er kommit när till det. Före valg menar det var, då spurte Fredrik Solvang, Jonas Garstöre och Erna Solberg om livsyn. Och han hade Erna där och Jonas där och så. Och så sa han, jag tror det var en sån loddträckning och kanske gå först. Och så prövade han sig på en trosbekännelse. Jag tror du på Jesus Kristus att han är er Guds enbarn sön och att han står upp igen. Alltså Fredrik Solvang prövade. Det var inte akkurat ortodoxi i det han sa. Och Erna då, hon säger, jag vet inte om jag tror på akkurat sant, då vet du hur hon är. Er. Jag vet inte om jag ville brukt akkurat de orden. Men hon säger Men jag tror på något mer. Jag tror ju att det hoppas det finns något. Jag har hållt andakter i spädaren. Jag tror det er nog mer. Så spår Fredrik Solvang Jonas ska störa. Och han han ser det samma jag 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 tror jag tror det är er nog mer. Och då satt jag hemma den kvällen och 
Jeg blev rett og slett veldig grepet av å se to av våre fremste folkevalgte sette ord på hvordan vi egentlig tror i Norge. For det er sånn vi tror i Norge. Alle er ikke der, vet du, med sånne blinkende lys og bassgitar. Men folketroen i Norge, dere, den, den er cirka der de uttrykker at den er. Og det, det skal vi huske på når vi går som sånne som er sendt til byen vår. Det er ikke en massiv motstand der ute, men det er en slumrende tro der ute i befolkningen. Derfor så er det så viktig at den holdningen vi har når vi går som sendt, er en holdning som bekrefter oss og dem som tror litt annerledes enn det vi gjerne gjør. Tåleren stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tåleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. Det er krevende å lese denne fortellingen om holdningen man har når man står innenfor den levende Gud. Hvis holdningen man har innenfor den levende Gud er at dette har jeg fått til selv, ja, da takker vi Gud for at vi ikke er som andre mennesker. Men han som stod langt borte, han visste at jeg trenger, jeg trenger Guds nåde. Jeg er avhengig av at Guds kjærlighet berører meg og forvandler mitt liv. Og jeg har også lyst til å utfordre oss alle sammen til å takke inn i de sandalene når vi går ut i vår hverdag denne uken. Inn i holdningen av at det er ingen av oss som får dette til. Det er ingen av oss som er flink til å være frelst. Men vi alle sammen har fått nåde fra den himmelske Gud på en slik måte at vi som har stått langt borte nå har fått lov til å komme nært ved. Og da erklærer han oss rettferdige. Og jeg vet, og jeg tror jeg er nesten overbevist, jeg trenger å si det til deg. Guds rike kommer til å få en comeback i Norge. Slutten av boken lærer oss at det går bra til slutt dette. Kanskje vi er i en tid i Norge nå hvor folk har blitt så fortapt at de er klare til å bli funnet igjen. Men da, dere, da må det være en varme i holdningen vår når vi går. Skal vi reise oss opp i sammen? Tenk hvis vi kan berøre Oslo på en slik måte at vi eh, rydder i verdiene våre på en slik måte at vi, vi klarer å pense samtalene inn. Ikke, ikke på det som nødvendigvis er kulturen i sin alminnelighet, men som er de himmelske verdiene. Tenk hvis vi kunne ha en holdning av at vi er for folkene, også de som ikke tror. Vi velsigner og bringer fred til arbeidsplasser og til sjefer og til nabolag. Tenk hvis vi kunne gått sakte nok gjennom hverdagen vår, til at vi ikke er så flyktige at det blir bare med hei og god kveld, men at vi bygger relasjoner som er trygge og lange. Tenk hvis vi kan være sånne, som i den åndelige dimensjonen kan bidra til å bygge en fortrolighet som gjør at vi kan legge hendene på de som er syke, be for og med mennesker som vi møter i vår hverdag. Tenk om vi kunne få en frimodighet fra himmelen som gjør at vi kunne si Guds rike er nær. Du har nå hørt en podcast fra Filadelfiakirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på filadelfia.no og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.